0: Assalam Bapak Ibu, ya saya mohon maaf sebelumnya. Saya pikir ini minggu terakhir Bapak Ibu, eh, minggu minggu awal bulan. Jadi saya sempat berdebat dengan Tuhan ketika saya diminta menyampaikan kebenaran Firman Tuhan pagi hari ini. Karena saya pikir saya harus berkhotbah tentang tema, tapi saya mendapatkan pesan ini kuat sekali secara pribadi. Dan saya bilang dalam diri saya udahlah, nanti saya ngomong sama jemaat bahwa masih ada banyak waktu untuk kita mendengarkan khotbah tema. Tapi ketika saya lihat kalender, ternyata hari ini adalah hari terakhir bulan ini. Jadi memang belum sampai pada tema khotbah tentang e, tema. Jadi kita akan menutup tahun ini, e, bulan ini dengan satu tema yang saya bersyukur, Bapak-Ibu. Ketika saya taat, saya mempersiapkan khotbah ini, ternyata belum sampai pada waktu untuk saya menyampaikan khotbah tema gereja di tahun ini. Dan temanya dan lewat menyusun khotbah ini ada beberapa hal yang menguatkan meneguhkan saya pribadi, baik istri saya memberikan satu gambaran urayan yang selama ini belum pernah saya dengar, kemudian beberapa kesaksian atau lagu-lagu pujian yang membuat saya semakin yakin bahwa ini akan menjadi penutup dari rangkaian seluruh tema gereja 2020 dengan satu hal yang harus kita lakukan, karena tema ini, karena tema khotbah ini nadanya negatif tapi menghasilkan sesuatu yang positif Bapak Ibu. Nanti istri saya akan bersaksi sekitar 10 menit dan kita akan tutup khotbah ini. Nah, Bapak Ibu tema khotbah pagi hari ini adalah kita baca sama-sama 1 2 3. Jangan lupa mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu berkata demikian, kok khotbah ini terlalu umum. Kesaksian Pak Dirwan dengan Ibu Dona kemarin juga menggariskan satu kenyataan bahwa ketika keadaan sulit, ketika situasi dalam tak terkendalikan pengharapan kita tinggal Tuhan, dan ketika Tuhan campur tangan atas apa yang kita harapkan, maka satu hal yang sering kita lupakan adalah mengucap syukur kecenderungan kita lebih mudah mengingat hal-hal yang buruk tentang orang daripada hal-hal yang baik Pepatah mengatakan panas setahun dihapus oleh hujan sehari. Kebaikan selama satu tahun seringkali menjadi hilang karena keburukan orang dalam satu kali tindakan bagi kita. Nah dari hal ini kita akan belajar bahwa hal yang Tuhan minta dari kita adalah bagaimana kita bukan cuma berharap kita ditolong, dijamah, dilawat, disembuhkan, dipulihkan tapi juga kita belajar untuk meresponi tindakan Tuhan Bukan Tuhan haus pujian, bukan Tuhan haus ucapan terima kasih, tapi Tuhan menginginkan satu respon yang benar terhadap apa yang Dia kerjakan. Tanpa terima kasih kita, tanpa ucapan syukur kita dia tetap Tuhan yang baik, tetap Tuhan yang mengasihi kita. Cuman masalahnya adalah bagaimana kita belajar untuk bisa menjadi pribadi yang semakin menghargai anugerah Tuhan. Mazmur 103 ayat 2. Kita baca sama-sama 1 2 3. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Masmur 103 ayat 2. Firman Tuhan ini akan diambil dari satu cerita yang buat saya sangat berkesan sekali Bapak Ibu. Dan jarang dikhotbahkan di gereja ini bahkan hampir nggak pernah tentang Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Mari kita lihat sama-sama ayat-ayat ini. Saya akan mengajak Bapak Ibu baca bersaut-sautan. Saya ayat 11, ayat ganjil, Bapak Ibu ayat genap dan ayat terakhir, ayat 19 kita akan baca bersama-sama. Lukas 17 ayat 11-19 saya akan mulai. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Dan berteriak, Yesus guru kasihanilah kami. Dan seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu Yesus berkata, bukankah kesepuluh orang tadi semuanya telah menjadi tahir, dimanakah yang sembilan orang itu? Sama-sama. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yesus menyusuri jalan di perbatasan Samaria dan Galilea. Kalau perlu Bapak Ibu secara pintas saya mau berikan gambaran begini. Galilea itu ada di atas, Samaria ada di tengah, Yudea ada di bawah. Nah, Galilea ini tempat orang-orang yang cenderung eh, katakanlah tidak terlalu rohani. Galilea dipandang sebagai sebagai wilayah orang-orang yang tidak terrohani. rohani nah di bawahnya ada Samaria orang Yahudi memandang Samaria sebagai orang-orang yang kafir atau terkutuk maka itu mereka menjauh dari orang Galilea orang Samaria orang Samaria di bawah Samaria di, di selatan ada daerah yudea Yerusalem itu di yudea jadi waktu Yesus dari Yerusalem pergi ke Galilea dan kembali ke, ke Yerusalem. Jalan pintasnya itu harus melalui daerah Samaria. Jalan pintasnya itu tiga hari. Kalau orang Yahudi tidak melewati jalan lewat Samaria, itu bisa enam hari. Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Dan di daerah situ ada perkampungan yang memang dikhususkan untuk orang-orang kusta. Kenapa? Karena orang-orang kusta adalah orang-orang yang diasingkan dari masyarakat. Kita lihat dulu tentang penyakit kusta secara pintas Bapak Ibu supaya mengerti betapa dahsyatnya penyakit ini membuat orang begitu terasing. Nah, penyakit kusta atau lepra dalam pandangan Yahudi ya, bukan sekedar penyakit biasa. Penyakit ini adalah kutukan yang membuat orang yang mengidapnya menjadi najis. Dalam agama Yahudi ada 61 macam sentuhan yang bisa menajiskan. Urutan pertama Yang menajiskan adalah menyentuh mayat, jadi orang Yahudi tidak boleh menyentuh mayat. Yang kedua yaitu menyentuh orang kusta, jadi menyentuh mayat itu disamakan dengan menyentuh orang kusta, najis tingkat tinggi. Nah selain menajiskan penyakit ini juga dianggap hanya dapat disembuhkan melalui mukjizat Para rabi Yahudi bahkan menganggap bahwa penyembuhan terhadap penyakit kusta ini sama sulitnya dengan membangkitkan seorang dari kematian. Jadi orang kalau sudah kena kusta itu disamakan dengan mati. Maka itu di dalam zaman Yesus Kristus itu diasingkan. Nah, pada zaman Yesus di Yerusalem dan semua penderita semua penderita kusta dilarang masuk. Bukan cuma Yerusalem, tapi kota-kota yang memiliki benteng. Jadi mereka harus ada di luar kota. Tidak boleh masuk. Itu sangat menajiskan kota. Jadi orang kusta kalau megang tembok kota aja itu tembok kotanya najis. Bayangkan, sampai demikian ekstrimnya, karena kusta ini dipandang sebagai kutukan dan tidak mungkin sembuh. Hanya mujizat yang bisa menyembuhkan, Naaman, Gehasi, Miriam, itu disembuhkan oleh Tuhan langsung. Nah, harus ada di luar kota atau desa, maka itu di perbatasan samaria Galilea. kenapa ada 10 orang kusta? Karena disitulah orang kusta ditampung, di daerah mana? samaria Karena orang Yahudi berpikir Samaria adalah tempat orang-orang yang terkutuk, orang-orang yang tidak rohani, orang-orang yang e, menyembah dewa, menyembah baal. Jadi ditarolah orang kusta di daerah Samaria. Yesus mau ke Yerusalem tidak melewati jalan biasa. Kayak dari sini dia melewati jalan Sintang, Ngabang, e, Sungai Pinyu, Pontianak. Tapi di jalan pintas, sini Sungai Ambawang pintas, lebih cepat. Orang Yahudi nggak pernah melewati jalan pintas, biarpun. enam hari perjalanan mereka rela asal tidak menjadi najis. Nah, orang-orang kusta ini tidak boleh bergabung dengan masyarakat di Bait Allah ketika waktu-waktu tertentu mereka disediakan ruangan ibadah yang sempit, kecil dan terasing Bapak Ibu. Nah, ini gambaran supaya kita mengerti. Dan kalaupun lihat mereka berpapasan, berpapasan dengan orang yang sedang berjalan, mereka harus menutup wajah mereka dengan tudung Dan mengangkat tongkat serta berteriak najis-najis kenapa? Supaya orang tersebut menyingkir dan tidak menyentuh dia. Bahkan dalam tafsiran tertentu bahwa udara, atmosfer sekitar orang kusta tersebut bisa najis. Jadi demikian terkutuknya penyakit ini, demikian dahsyatnya penyakit ini dipandang sebagai sesuatu yang mengerikan sehingga napasnya pun dipandang najis. Mungkin hari ini sama dengan corona Bapak Ibu ya, kita harus pakai masker. Saya gak bilang corona kusta ya, tapi minimal gambaran seperti itu. Maksudnya adalah saya orang kusta, jangan dekat-dekat. Jadi ketika berhadapan, lagi di jalan, kemudian kita bertemu orang, maka yang kustainya akan bilang begini, dia angkat tangan, dia tutup wajahnya, dia teriak, najis, 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 minggir kamu, minggir kamu. Saya penderita kusta. Dan kisah ini diawali dengan Yesus berjalan menyusuri perbatasan Samaria Galilea. Dan ketika dia sedang berjalan ada 10 orang kusta, lihat di luar kota. 10 orang kusta. Apa yang dikatakan oleh mereka Bapak Ibu? Menarik sekali. Mereka tinggal agak jauh. Jadi mereka tidak bisa menyentuh Yesus karena memang mereka merasa diri mereka najis. Mereka hanya berteriak. Yesus guru kasihanilah kami. Lalu yang memandang mereka, kata memandang ini bukan sekedar hanya gini, melihat gini. Enggak, dia memandang dengan penuh perhatian dan dari pandangan tersebut lahir belas kasihan yang diwujudkan lewat kuasanya. Jadi bukan cuma mandang sekilas, tapi pandangannya itu memiliki makna dalam teks aslinya itu memandang dengan penuh perhatian, dimana dia menang dengan penuh perhatian dan dari pandangan tersebut lahirlah satu belas kasihan yang nantinya akan menyembuhkan. Nah yang luar biasa Bapak Ibu, saat orang kusta ini minta belas kasihan Tuhan, Tuhan nggak bilang gini, Tuhan nggak jamah, Tuhan nggak sentuh, Tuhan cuma bilang begini, pergilah perlihatkan dirimu pada imam-imam. Kenapa pada imam-imam? Karena Tuhan sudah menyembuhkan mereka, hanya imam-imam yang berhak menyatakan mereka sembuh. Nah perjalanannya dari perbatasan Samaria menuju Yerusalem itu tiga hari Bapak Ibu. Jadi saat mereka mentaati perintah Tuhan, Mereka segera bergerak untuk menuju Yerusalem di 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 sana. Apa yang terjadi di tengah jalan? Di tengah jalan, artinya sudah satu setengah hari atau dua hari perjalanan dari tempat ini terjadi mujizat. Alkitab katakan ada kesembuhan terjadi. Lihat nih. Lalu ia memandang mereka yang berkata pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam dan sementara mereka di tengah jalan artinya perjalanan yang sudah mereka jalani awalnya mungkin belum ada kesembuhan tapi mereka tetap berjalan mungkin di tengah jalan mereka berpikir gimana tiba-tiba seseorang melihat eh kita sembuh kita sembuh kita sembuh kusta itu bisa eh, apa ya membuat tangan ini putus dia akan menggerogoti daging-daging jadi ketika saya nggak tahu bagaimana parahnya tapi ketika di tengah jalan mereka melihat diri mereka disembuhkan. Amin. Amin. Dan yang hebat lagi Bapak Ibu dari, sembi, dari 10 penerita kusta yang disembuhkan Tuhan ini udah tengah jalan nih. Udah tengah jalan. Hanya satu yang kembali. Dia sudah berjalan setengah jalan sembilan melanjutkan menuju Yerusalem Satu kembali hanya untuk berjumpa Yesus. Secara manusia kita nggak bisa menyalahkan. Oh orang kusta ini kan pengen bertemu imam. Untuk meyakinkan bahwa dia sembuh. Atau orang kusta ini yang sudah sekian lama diasingkan dari keluarganya. Diasingkan dari masyarakat. Dalam ketersendirian. Mereka merasa sembuh. Mereka ingin menunjukkan pada keluarganya. Mereka rindu, mereka kangen. Mereka ingin dipeluk keluarganya kembali. Ada satu hasrat yang lebih besar daripada sekedar hanya berjumpa dengan Yesus. Karena dia sudah disembuhkan, dia harus berjumpa dengan keluarganya. Tapi satu orang ini, satu orang yang saya rasa secara hitung-hitungan adat Yahudi, orang ini nggak mungkin balik kepada Yesus. Nah, kita lihat dulu, kemana yang sembilan orang ini? Kenapa dia nggak balik? Saya merangkum dari beberapa tafsiran-tafsiran komentator, baik dari Martin Luther, Calvin, seperti ini dikatakan begini: terlalu senang atas kesembuhan. sehingga lupa pada sang penyembuh yaitu Yesus banyak orang ketika sakit ketika punya masalah nangis nangis ketika sembuh ya hanya sekedar ucapan terima kasih tapi hidupnya nggak sungguh-sungguh menunjukkan bahwa dia mensyukuri itu saya pikir di sini nggak ada amin amin banyak orang hanya melihat berkatnya tapi nggak melihat pemberi berkatnya yang kedua tidak yakin jadi dia kan harus membutuhkan legalisasi dari imam maka dari itu Dia harus berangkat ke Yerusalem. Jadi ini titik tengah. Satu setengah hari ke Yerusalem, satu setengah hari kembali ke Yesus. Satu orang kembali ke Yesus, sembilan orang terus ke Yerusalem. Sudah terlalu jauh, udah setengah jalan tanggung. Nanti aja kita jumpa Yesus. Tuh Nanti juga dia sering ke Yerusalem kok. Yang penting kita udah sembuh, kita mengucap syukur. Hampir sama dengan yang kesatu. Kita akan berjumpa keluarga, kita akan berterima kasih kepada imam, macam-macam lah. Kepalang basah, udah jalan aja. Sama, ingin segera kembali kepada masyarakat. Karena saat mereka kusta, mereka diasingkan. Ini beberapa alasan yang saya ambil dari beberapa penafsiran tokoh-tokoh gereja. Tentu bahasanya tidak seperti ini, saya simpul simpulkan. Kelvin bilang gini, mereka terlalu senang dengan kesembuhan sampai mereka melupakan Yesus. Buset bahasanya keras, tapi buat saya bisa jadi. Lihat, sembilan orang itu begini, terlalu senang, wah saking euforianya, biasakannya dia bebaskanku, dia lepaskanku, dia pulikanku. Oke, tapi dia lupa siapa yang memberi, betul nggak Banyak orang suka dengan hadiah, tapi lupa untuk mensyukuri, berterima kasih kepada pemberi hadiah. Tidak yakin, ah imam ini belum kita temui, siapa tahu belum sembuh, ayo kita ke sana dahulu. Ah udah kepala basah nih, udahlah kita ke Yerusalem dulu lah, ya, nantilah kita bisa jumpa Yesus, ada waktunya lah. Terus aku udah sembuh nih, aku udah kangen anak istriku, kangen tetanggaku, kangen masyarakatku, aku pengen cepat-cepat. Alasan ini secara manusia tentu saja dapat diterima. Tapi kita lihat dari sembilan orang yang pergi ke Yerusalem, satu yang balik. Waktu dia balik, apa yang terjadi? Teks aslinya itu dia gak pakai kata proskunio. Dia balik ketika, Bapak Ibu bayangkan berjalan pulang pergi hampir tiga hari, capek nggak? Pulangnya pasti lari, betul nggak? Pengen terburu-buru. Nah, saking terburu-burunya Alkitab memakai kata-kata, dia menjatuhkan diri. Kalau proskunio itu menyembah, Ini menjatuhkan diri, saking senangnya, saking capeknya, saking bercampur jadi satu, dia menjatuhkan diri di hadapan Yesus. Yesus lihat, apa kata Yesus? Bukankah ke sepuluh orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Wah. Dia tanya sama yang lainnya, bukankah sepuluh orang itu sembuh? Di mana ke sembilan orang itu? Apakah Yesus nggak tahu orang itu ke, ke Yerusalem? Tahu. Cuma pertanyaan ini seperti pertanyaan retorik yang mengatakan begini. Hujan nih. Bukankah tadi sudah terang kenapa sekarang hujan? Sudah jelas jawabannya tapi dia ingin menegaskan bahwa kok bisa begini mereka buat orang-orang sekeliling yang tahu. Tidak adakah diantara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing bilang sama-sama orang asing. Bukan orang Yahuda bukan orang Yahudi orang asing yang tahu berterima kasih sama Yesus. Lalu ia berkata, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kenapa menyelamatkan engkau? Karena kusta dipandang kutukan Tuhan. Ketika dia pulih, hubungan dengan Tuhan dipulihkan. Dia memberi keselamatan dari Tuhan. Amin. Siapakah orang asing itu? Orang Samaria. Udah dipandang hina oleh orang Yahudi. Terkutuk. Kafir. Kena kusta lagi. Lengkap penderitaannya. Lengkap kehinaannya. Diasingkan. Tapi ketika dia menerima perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan yang mendatangi daerah mereka, seharusnya Tuhan nggak boleh lewat situ, tapi dia lewat situ dan di situ berjumpa dengan 10 orang ini, orang Samaria ini yang sudah merasa terhina, terasing, nggak ada gunanya, terbuang, dipandang terkutuk, dia terima mukjizat Tuhan, dia tersungkur. Kalimat memuliakan Allah dengan suara nyaring, memperlihatkan betapa bahagianya ia. Lihat dia capek. Dia berjalan tiga hari, satu setengah hari, bulat balik tiga hari. Saya tahu dia lapar, dia nggak peduli. Mungkin orang-orang lihat dia isi kusta itu kan, kok sudah sembuh, kok sudah sembuh. Dia berlari, dia menjatuhkan diri, dan dia berteriak memuliakan Tuhan dengan suara yang nyaring. Semua orang dengar, dan dia tersungkur memperlihatkan bahwa dia betul-betul menyadari bahwa Yesus pribadi yang bukan pribadi biasa, Karena kusta hanya bisa disembuhkan oleh Tuhan. Artinya Yesus adalah Tuhan. Yesus nggak nolak gini, eh jangan nyembah aku. No, dia terima penyembahan ini. Karena konsepnya kusta hanya bisa disembuhkan oleh Tuhan. Dan ketika terjadi mujizat dibuat oleh Tuhan, amin. Maka dari itu dia menyembah. Dia tersungkur. Orang kusta ini, si Samaria ini datang mengucap syukur pada Tuhan. Sisa Samaria ini berteriak nyaring memuliakan Allah. Karena dia tahu bahwa hidupnya yang sudah tidak ada arti lagi. Tidak ada sesuatu yang dibanggakan. Sudah terbuang, terasing, dilupakan, dikutuk, dijauhi. Mendapatkan kasih karena dari Tuhan. Tuhan yang begitu populer waktu itu. Begitu terhormat mau mendatangi tempat mereka. Bahkan Tuhan itu juga yang menyembuhkan mereka. Dia mengutamakan bahwa yang terpenting bahwa bukan mukjizat yang dia terima tapi pemberi mujijat itu harus tahu. Dia tahu berterima kasih. Ucapan Tuhan ini sangat pedas loh. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah dari sembilan ini kenapa nggak ada yang balik? Tentu mereka punya alasan tapi alasan mereka menjadi mentah karena si Samaria ini datang untuk berterima kasih pada Yesus. Saudara, berapa banyak berkat yang kita terima hari-hari ini? Tentu bilang banyak. Tapi berapa banyak ucapan terima kasih yang kita ucapkan pada Tuhan atas semua berkat yang Tuhan berikan? Saya berdoa kepada Tuhan dan Tuhan ingatkan dalam tahun-tahun kemarin, Tuhan bawa saya dari dari kondisi yang tidak mungkin, Tuhan angkat saya. Saya sempat merasa merasa drop, Bapak Ibu. Saya merasa pelayanan saya seperti sia-sia, ada rasa kok saya seperti ini ya. Kemudian Tuhan ingatkan, satu hari saya doa dan Tuhan ingatkan seperti ini Bapak Ibu, bahwa saya sudah mengerjakan banyak hal bagi Tuhan dan tidak perlu orang memuji saya karena apa yang sudah saya kerjakan itu dan tidak perlu saya menerima pujian dari orang karena itu bukan kualifikasi perkenanan Tuhan. Saya cuma bilang gini, akhirnya Tuhan bilang gini, Tuhan tunjukkan banyak hal yang selama ini saya mungkin anggap-anggap biasa gitu. Berapa kali saya bisa keluar negeri, berapa kali saya bisa bertemu pemimpin-pemimpin tinggi, berapa kali saya bisa bersama orang-orang hebatnya Tuhan, berapa kali saya bisa didoakan mereka. Tuhan ingatkan seperti itu, Tuhan ingatkan ketika nikah, di saat mengalami kebuntuan pembiayaan, tiba-tiba ada cara Tuhan menolong. Disitu Tuhan cuma ingatkan begini, jangan kamu lihat hanya satu sisi kehidupanmu yang kelam, tapi lihatlah bagaimana di balik kekelaman hidupmu, kau mengalami banyak hal yang luar biasa. Nanti saya akan cerita sesuatu yang didapatkan yang selama ini saya nggak pernah pikirkan Bapak Ibu. Tapi kita akan lihat, kenapa kita perlu mengucap suka dan berterima kasih? Supaya apa Bapak Ibu? Jangan jadi orang yang nggak tahu terima kasih. Saya dibesarkan dalam lingkungan yang katakanlah keluarga yang broken home, Saya diangkat anak oleh keluarga yang ya mami angkat saya orang Semarang dan cukup merasakan aura kebudayaan Jawa gitu. Kalau lewat harus permisi Mi. Kalau ketemu mami, pagi Mi. Pagi Mi. Tawa pagi, Ron. Terus kalau di kalau makan di meja makan, Mi makan dulu ya. Ya. Terus kalau Kalau mau pulang, Mi pulang dulu. Makasih, Mi. Jadi ada ada ucapan-ucapan yang selama ini selama saya itu jarang saya dapatkan, saya mulai belajar satu-satu kebudayaan yang membuat saya menjadi manusia yang beretika gitu. Dan ternyata hal tersebut juga akhirnya berguna ketika saya berhadapan dengan pribadi Tuhan. Jangan jadi orang yang tidak tahu-tahu berterima kasih. Artinya apa? Sekecil apapun jasa orang atau jasa Tuhan pada hidupmu, Apa yang diperbuatnya mengubah jalan hidup kita hari ini. Amin. Engkau mau bilang bagaimanapun tanpa pertolongan dia hari ini mungkin belum tentu kita seperti ini. Amin. Mungkin kau di tengah jalan, ban motormu pecah, tiba-tiba ada seorang bapak yang menolong engkau. Mungkin kau nggak sempat no, minta minta pertolongan, minta ucapan terima kasih. Tapi kau sempat bilang Tuhan terima kasih buat dia. Minimal kau sudah berterima kasih pada Tuhan atas dia. Itu lebih baik daripada kau anggap dia kebetulan saja. banyak kita bersaksi yang kata-kata kebetulan, kebetulan, kebetulan. Segala sesuatu nggak ada yang kebetulan, amin. Sekecil apapun jasa orang pada kita, mau kita anggap remeh, tapi melalui pertolongan dia, kita diluputkan dari hal-hal yang buruk. Amin. Oleh sebab itu, kenapa kita perlu berterima kasih? Pertama, berterima kasih adalah perintah Tuhan. 1 Tesalonika 5, 18. ucapkan syukur nantiasa itu yang dikehendaki Tuhan dalam diri kita belajar mengucap syukur setiap budaya pasti ada etika saya ingat waktu saya pertama ke Meliau. ketika ada seorang anak lewat depan saya ditegur sama satu uh, orang tua eh kamu jangan lewat depan orang tua nggak boleh lewatnya harus di belakang jadi misalnya ada ngumpul di sini ke belakang Pak mau lalu jadi saya harus duduk begini benar tanya Samuel tuh betul nggak betul nggak Jadi enggak, kita lagi kumpul. Ini misalnya lagi, orang tua nih, kita lagi gini. Ini kalau di Jawa, diapain pak? Jewer cabut keris pak ya. Udek-udek. Di kalbar juga. Lagi gini, misi om mau lalu. Oh, ada ini lagi. Sana gua. Eh ada opung. Jebol tembok. Enggak begini. Maaf. Hmm? Tante. Maka itu di anak-anak sekarang pagi Om, oh, senang saya pagi Tante, iya ujung-ujungnya ada tema manis Tante, nggak apa-apa. Jadi kalau orang bertamu ke gereja enak lihat anak-anaknya beretika. Pagi Om, bahkan tungtung pun disapa pagi tungtung, tungtung -tung bilang auk, ah, anam jawab auk juga. Kalau kita bisa belajar berterima kasih mengucap syukur pada orang yang kelihatan pasti sama Tuhan juga percaya deh. Karena gimana kita mau berterima kasih sama yang enggak kelihatan, kalau yang kelihatan kita enggak pernah hargai. Mengucap syukur adalah bentuk penghargaan dan pengakuan akan Tuhan dalam hidup kita. Saat kita berterima kasih, mengucap syukur, kita mengakui Tuhan berjasa, Tuhan punya peran, Tuhan punya andil dalam hidup saya. Jangan cuma nyanyian yang kita nyanyikan... ...tapi hidup kita nggak pernah menunjukkan bahwa... ...bagaimana andil Tuhan dalam hidup kita. Nyanyi gampang. Aku mengasihi engkau Yesus. Nyanyi gampang. Apakah salah? Enggak juga. Nyanyi itu sebetulnya sama juga dengan nazar. Bukan nazar KDI yang seperti mati lampu. Bukan. Tapi kita mengucap syukur... ...menghargai, mengakui bahwa Tuhan... punya andil kuasa kasihnya kuasanya penyertaannya berkat-berkatnya ketika Tuhan ingatkan serangkaian jalan hidup saya dari orang yang nggak jelas menjadi orang yang jelas saya nangis Bapak Ibu kalau hari ini apapun yang kita hadapi kita bisa begini kita bisa begitu izinkan kau berterima kasih pada Tuhan karena mau hari ini kau sedang terpuruk Tuhan nggak pernah tinggalkan kita karena tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung dan mulia saatnya akan tiba nanti kau lihat pelangi kasihnya, menutup peluang bersungut-sungut Israel itu gagal masuk ke tanah perjanjian dan dibuat berputar selama 40 tahun itu karena bersungut-sungut bersungut-sungut adalah bukti bahwa dia tidak pernah mensyukuri kebaikan Tuhan bukti dia tidak mengakui keberadaan Tuhan dan berkat-berkatnya bukti dia merasa lebih hebat dari Tuhan Kenapa dosa sungut-sungut itu begitu kuat menghambat? Karena itu dosa yang membuat orang Israel tidak menghargai Tuhan, tidak mengakui rencana Tuhan, menyesali keputusan Tuhan. Pokoknya intinya kalau Tuhan seperti ini, aku nggak mau ikut kau lagi. Dengan mengucap syukur kita menutup peluang bersungut-sungut. Amin. Maka itu belajar punya waktu di kaki Tuhan untuk kita belajar menyembah Dia, memuji Dia, mengagungkan Dia. Mengubah sikap dan cara pandang kita dari sikap egois yang mementingkan diri sendiri kepada kepada sikap kasih Tuhan. Habakuk 3:17-19. Sekalipun pohon ara tak berbuah, pohon anggur tak berbunga, pohon saitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, tapi aku tetap beria-ria. Mengubah cara pandang dari mengasihani diri sendiri. Aku merasa orang termiskin di dunia. Yes? Ricky gimana kita duet? Yang penuh derita, bermandikan uh. Pokoknya dia merasa tuh jadi korban terus gitu padahal dia banyak membuat orang jadi korban dengan tindakan ucapannya gitu, Nggak sadar kan? Ini jelek, pokoknya di mata dia tuh enggak ada yang sempurna, pokoknya dia paling baik penilaian dia itu sesuatu yang harus diakui kebenarannya, bahkan Tuhan pun bisa kalah, ini seperti ini, Habakuk Dia enggak lihat keadaan, dia enggak egois, dia lihat Tuhan. Yeremia, inilah yang kuingat, inilah yang kurenungkan. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmatnya. Oleh sebab itu aku berharap penuh. Sebenarnya kalau lihat kenyataan tentu kita kecewa. Kita belajar lihat Tuhan, supaya apa? Supaya kita bisa menutup semua persungut-sungutan kita. Karena setan suka kita bersungut-sungut. Saya enggak bilang saya sempurna, belajar dari hari ke hari. Dan selalu belajar mengingat kebaikan Tuhan. Lihatlah sisi-sisi positif dari orang, walaupun mungkin kita jengkel dengan dia. Lihatlah sisi-sisi positif dari orang lain yang sedang menjelekkan kamu, yang sedang mengata-ngatai kamu, yang mengecewakan kamu. Pasti ada sisi positifnya. Kenapa Allah biarkan itu terjadi? Tentu ada maksud Tuhan. Amin, amin, amin. Jadi belajar untuk berpikir positif dan itu perlu latihan, bukan doakan. Dilatih. Enggak bisa langsung maaf kata. Turunlah pikiran positif, langsung tiba-tiba, kiri, -tiba, nggak bisa, lu dilatih. Lihat Pak Edi, ya, turun. Membawa kita mengalami mujizat, Amin Ketika di penjara, Paulus itu nggak ngomel lah. Tuhan nih katanya berkuasa. Dia nyanyi muji Tuhan, <tuh> dia nyembah Tuhan. Bahkan ada mujizat pelipat gandaan ketika orang-orang 5 ribu orang ikut Tuhan kelaparan, Yohanes Di, katakan, dia mengawal dengan mengucap syukur, terjadi mujizat melipat gandaan, mengucap syukur, itu penting, karena disitu engkau menghargai, menyetujui, menghormati Tuhan, dan Tuhan bekerja lewat ucapan syukur kita, Amin. mengucap syukur, tapi gimana om, iya kau belajar, kau belajar, Maka itu banyak di ruang doa, banyak di kaki Tuhan supaya unak-unak kita perasaan yang tersungkap, tersumpal itu keluar, keluar. Biarkan sampah kita keluar di hadirat Tuhan. Dia nggak jijik kok orang kusta aja didatengin, disentuh. Apalagi cuma perasaan, unak-unak kejengkelan ungkapkan. Dan ketika itu dikosongkan dari hati kita, bejana hati kita ini dibersih, turunlah ucapan syukur dari Tuhan membuat kita bisa menyanyi dan kita menangis. Kau bilang gimana sih doa om susah? Ya karena kau berpikir doa itu sesuatu yang bersikap liturgis. Ngomong masalah. Enggak. Kau belajar di hati yang paling dalam. Jadi, dua hari ini doa saya capek Bapak Ibu. Karena saya tidur jam, jam satu, bangun jam tiga. Tapi saya dapat dua hal ini. Saya bilang semakin saya capek, semakin saya paksa bertahan. Semakin saya dikuatkan Tuhan. Amin. Tadi saya mau doa cuma 10 menit. Tapi bisa 40 menit. Kenapa berhenti? Karena sudah siang. Jadi jangan bilangin capek om. Capek, semua capek. Saya tidur sampai jam setengah satu. Jam tiga saya pasti bangun. Bapak-Ibu kalau ke gereja, jam tiga saya sudah bangun. Pasti bangun. Dan suka atau enggak suka, saya berdoa. Tuhan. Dan saya percaya. Orang yang mencari Tuhan itu enggak pernah disia-siakan. Amin. Amin. Tapi saya kalah kaya dengan dia, oh betul kekayaan itu bukan indikasi Tuhan berkenan atau enggak padamu. Orang kaya tanpa hati buat Tuhan, itu nol. Orang miskin yang memberi lebih daripada apa yang bisa dia berikan itu lebih berharga daripada orang kaya yang memberi seakan-akan enggak ada artinya buat dia. Kalau konglomerat yang punya harta triliunan, ngasih satu miliar atau kecil buat dia. Itu buat operasi plastik istrinya. Itu plastik bagus loh. Bukan plastik ember. Betul kan? Tapi orang miskin, orang pas-pasan memberi keseluruhan gajinya. Dia memberi hidupnya buat Tuhan. Amen. Dan Tuhan bilang begini sama janda miskin itu, itu yang berkenan. Bukan soal kincling yang bunyi. Tapi soal hatinya yang menggetarkan sorga. Kesimpulan adalah nanti istri saya bisa bersaksi sebentar, 10 menit istriku. Keberadaan seorang bagaimanapun buruknya bukan alasan bagi Yesus untuk mengabaikan dia. Orang kusta, orang samaria, saya merasa seperti orang kusta, orang samaria yang kalau bukan Tuhan tolong saya, is impossible, bagaimana Tuhan menolong lewat Pak Eras, dari sisi-sisi negatif kehidupan saya, Saya pernah melakukan kesalahan fatal sampai gembala tempat saya melayani melaporkan dan mengusir saya dari gereja. Yang menerima saya di gerbang adalah Pak Eras. Sudah nak, kamu sama bapak saja. Ketika orang pandang saya negatif, menghakimi saya, saya punya Bapa Rohani yang menjadi pribadi yang mengcover saya. Kalian tanya kenapa Om nggak pindah, itu urusan nanti kita akan jelaskan. Saat kita berseru kepadanya, berseru, Ia memperhatikan kita. Enggak pernah orang yang berseru sekecil apapun dalam batin yang enggak terdengar pun Tuhan enggak perhatikan. Roh Kudus itu menyelidiki hati, memperhatikan, menyatakan kasih serta kuasanya. Tidak harus ada mujizat, tapi minimal kita mengalami pemulihan dari batin hidup kita. Sehingga kita mengalami pemulihan, kesembuhan, keselamatan darinya. Kalau saudara bisa melihat saya seperti hari ini. Saudara enggak akan percaya gua lewati proses yang begitu menyakitkan sehingga hari ini saya bisa ada sebagaimana saya ada. Istri saya boleh bersaksi sebentar. kan Saudara nggak pernah mendengar siapa Saudara, siapa gembala Saudara sesungguhnya. 10 menit, my darling. Can you speak uh, saya akan terjemahkan in Indonesian language. Please, welcome Mrs. Ernest Veronica from Zimbabwe, Pak.
1: Dek juga sebenarnya ya. Sudah dingin saya di situ mau maju ke depan, tapi uh, satu hal yang saya mau katakan kepada Tuhan dan kita semua bahwa kehidupan kita ini adalah sebuah perjalanan yang harus ada Tuhan Yesus di dalamnya supaya kita bisa melihat cara Tuhan memperlakukan kita kepada orang lain, uh, khususnya tentang suami saya pribadi ya kemarin padahal baru cerita-cerita sama dia. Tapi itu kenapa enggak pernah cerita kesaksian pribadi sendiri. Soalnya uh, saya sendiri mengalami langsung ya. Saya termasuk istri yang kalau saya lihat sendiri termasuk cukup kuatlah mendampingi beliau. <laughs> beliau dibesarkan dari keluarga, tadi beliau sudah bilang adalah keluarga yang sangat-sangat broken home. Tidak ada satu etika dari orang tua yang harus diterapkan kepada beliau. Makanya larinya ke gunung. Puji Tuhan ke gunung ya, bukan kemana-mana. Dan disitulah uh, saya bilang sama beliau, karena larinya ke gunung, jadi harga sebuah kesetiaan itu yang uh, hambanya miliki, dan itu yang membuat bertahan di pelayanan. Secara manusia saya pun juga rasanya, Angkat tangan untuk mendampingi beliau ya, ini lihat sisi manusianya, ada beliau saya jadi ceritakan. Waktu pertama menikah, masuk dalam rumah tangga, saya kaget-kaget dengan beliau, kenapa? Karena saya kan enggak pernah lihat seperti kayak begitu. Kita ada dalam rumah tangga yang ada ayah, ada ibu, komplit gitu, jadi kita bisa tahu aturan-aturan. Saya mendapatkan suami yang tidak punya aturan. <laughs> yang tidak punya aturan datang ke tempat sini semuanya serba harus berdoa. Dan ada hal-hal yang kayaknya tuh swavisanya sendiri mungkin entah dia sadar atau enggak banyak hal yang kayaknya dia perbuat itu melukai melukai saya sendiri sebagai istri maupun juga dahulu-dahulunya gitu ya dalam kehidupan berjemaat. tetapi semakin kesini gitu kami berdua uh, apa saya nggak sengaja lagi tuh ngomong sama hambanya kemarin gitu ya kalau aku mau nengok ke belakang sih kayaknya aku kayaknya dah nggak mau sama papi kalau nengok pertama, syukur-syukur <laughs> kau ganteng ya jadi ya <laughs> terus. Yang saya dapatkan dari beliau itu memang kesetiaan. Karena setia ada daya tahan yang khusus dari Tuhan. Sehingga bisa setia dalam bertahan menghadapi apapun ujian-ujian. Dalam panggilan khusus yang kami uh, dapatkan. Hari ini saya pribadi mengucap syukur sama Tuhan. Bahwa banyak hal, saya pun juga banyak kekurangan yang beliau juga Mungkin kalau ceritakan... ...gimana gitu ya... ...yang hari ini saya bisa lihat bahwa... ...dalam perjalanan saya... ...menikah... ...Iren sudah umur berapa ya Ren? Lupa Mami mana Iren? Umur berapa? Umur 20... ...berarti kita 21 tahun ya Pih? Dalam 21 tahun menikah... ...di tahun kemarin... ...lah yang saya bisa melihat bahwa... ...puji Tuhan... ...apa yang saya tabur dahulu untuk hambanya... Lewat doa-doa pribadiku Itu sungguh luar biasa Tuhan mengerjakan Ada satu ayat yang dari dulu Setiap saya berdoa itu yang timbul Tuhan angkat hambamu suamiku Dari lumpur dosa Angkat dia dudukkan dengan para pembesar dunia Dan ayat itu tergenapi terjadi dalam kehidupannya Dari orang yang tidak dipandang Dalam hal-hal apapun Tuhan angkat sedikit demi sedikit Dan menempati posisi-posisi dimana seharusnya belum bisa ada di situ. Kemana-mana, ke luar negeri, Tuhan kasih jalan luar biasa. Orang lain capek-capek ini, tapi dipermudah sama Tuhan. Sehingga bisa ke situ. Kita bisa menikmati banyak hal semua karena Tuhan. Intinya apa? Bahwa apa yang kita doakan, tangisan-tangisan kita yang ada di bawah kaki Tuhan, tidak pernah Tuhan lupakan. Ada saat, ada masanya Tuhan perlihatkan siapa Tuhan di dalam doa-doa yang kita naikkan bagi Dia. Maka dari itu bapak ibu yang dikasihi Tuhan, saya bilang hambanya, saya juga mengucap syukur lah lewat papi saya bisa seperti kayak gini. Soalnya sebenarnya juga orangnya karena dari dulu sudah bekerja, sudah punya uang sendiri, apa apa punya sendiri. Saya bilang sebenarnya saya mampu sendiri, tapi ternyata itu adalah hal yang salah. Ketika saya belajar menghormati. Pemimpin rumah tanggaku dan pemimpin dalam payung rohaniku. Di situ saya melihat terbuka langit Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Siapapun yang ada di atas kita dalam rumah tangga kita punya suami. Kita mau pintar sebagaimanapun belajarlah untuk tunduk sama dia. Keputusan yang ada apapun mau salah ya kita sama-sama jalanin. Dalam gereja kita punya pemimpin. Belajarlah tunduk dalam otoritas karena kita sendiri yang nikmati apa yang kita akan dapatkan. Jadi uh, lewat beliau, dari sisi hidupnya yang kelam, tapi beliau bisa dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan, dan dijadikan hambanya, itu adalah bukan perkara yang mudah saya bilang. Melewati proses-proses dari orang yang tidak terpandang, dari orang yang uh, karakternya, karakternya ya, Yang harus benar-benar kita mengerti Tapi lewat semua kejadian Yang diizinkan Tuhan Dalam berjemaat Itu yang mendewasakan Yang membuat kita bisa melihat Bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam Dalam kejadian apapun Mau itu atas Diizinkan Tuhan lewat jemaat orang lain Misalnya dengan Reren, misalnya Tante Komplek dengan dia atau apa Tapi pada saat saya sikapi secara benar Hal tersebut yang yang Menikmati siapa kita yang menyikapi secara benar.
0: Ya, harusnya dia yang masuk korban. Nah, poin terakhir, Pak. Tidak cukup sampai di situ, kita harus mengucap syukur. Satu hal yang sulit adalah jangan terjebak pada euforia sampai lupa pada Tuhannya gitu. Mari kita belajar mengucap syukur secara rutin, secara konsisten. Satu ayat yang lama yang saya dapatkan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Berterima kasih atau bersyukur, memuji dan menyembah Tuhan memang seharusnya menjadi respon kita. Orang-orang yang telah menerima kasih dari Tuhan. Namun ada kepujian, syukur dan penyembahan kepada Allah mengisi hari-hari hidup kita secara rutin. Karena kebaikan, kemurahan Allah tidak pernah habis-habisnya. Ratapan 321-2223 mengatakan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmatnya, seharusnya dalam rutinitas Allah yang begitu konsisten demikian juga kita meresponinya, pujian, penyembahan ucapan syukur kita harus mengisi hari-hari hidup kita sebagaimana kita menerima kebaikan dari Tuhan, jika kita belum melakukannya belum terlambat kita mulai hari ini, kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, saya katakan ketika Pak Rubin Adi bersaksi di e, lagunya Saya berkata kepada diri saya sendiri, kok bisa ya? Dan saya melihat gereja ini juga sedang mengalami sesuatu yang orang tanya, kok bisa ya? Seperti orang lumpuh itu, mungkin mereka sudah hopeless, Yesus datang ke daerah mereka, dia berseru dari jauh, secara singkat, tidak banyak-banyak, hanya Yesus, kasihanilah kami. Dan Tuhan meresponnya dengan luar biasa. Saya katakan, sesederhana apapun doamu, kalau lahir dari hati yang paling dalam, itu pasti Tuhan jawab. Amin. Dan jangan sampai di situ, tapi mari kita belajar untuk mengembalikan kebaikan kemurahan Tuhan lewat apa yang bisa kita beri. Yang paling simpel adalah mengucap syukur. Ketika Tuhan minta lebih dari itu, mari kita belajar untuk memberi, karena sesungguhnya hidup kita sudah menjadi milik Tuhan. Kita berdiri bersama-sama.